0: 早年间呢，在大沙河旁有个沙庄，这庄里边有个姓魏的，为人正直，还足智多谋呢，而且呢是看地一眼准。于是人们就送他个外号叫魏眼。那这天晚上呢，当地的富户胡员外忽然就登门拜访，他掏出了一锭银子，塞给了魏眼，笑嘻嘻地说：“呵呵兄弟，你得给哥哥帮帮忙。”原来啊。他相中了庄里边刘三金家的地了，想要买下来，可人家刘三金呢死活不肯卖。他就想让这魏一延呢去给劝劝。这魏一延推回了银子，摇摇头说：“这事儿没法说。刘三金家全靠这块地过日子呢，他能卖吗？卖了地，他们全家喝西北风去。”胡员外轻描淡写的说：“他拿着银子可以再去别地买地呀。”魏一延摆摆手：“哎，老话说得好，世间有三不多。不夺地，不夺妻，不夺子，否则必惹大祸。你们家都上千亩地了，就别再打他们家这二两亩地的主意了。胡员文却说，那前几天他请了位风水先生到他们家，这风水先生说，他家要想出人头地，非得挪坟不可。而刘三金他们家那块地正是风水宝地，所以呢，他一定要把这块地给弄到手。这魏爷就生气了，你想出人头地，却让别人没了活路，我绝对不帮你啊！胡员外气的是牙咬的咯咯的响啊，转身就走。到第二天，这魏一眼正在地里干活呢，一个街坊就跑过来，急赤白脸的嚷着：“魏一眼，赶紧回家看看吧，你儿子出事儿了！”这魏眼就急忙奔回了家，发现他儿子已经被邻居救醒了。儿子告诉他：“刚才自己在那坑边上玩呢，忽然就被人蒙住了眼睛，摁进了水里头，连着就灌了好几口水。后来那个人又把他提了上来，丢在一边就走了。”他当时吓晕了过去，幸好有乡亲从那坑边经过，这才把他给救醒了。这魏延顿时就明白了，这肯定是那胡员外搞的鬼啊！可儿子没看清楚来人，只能是哑巴吃黄连，有苦说不出啊！就在这时，刘三金急急火火的赶了过来，一进门就气愤地说：“哼，肯定是胡员外干的！走，咱们找他算账去。”魏延问：“你怎么知道他干的？”刘三金这气呼呼地说：“之前胡员外找他买地，他不肯。结果第二天，他闺女在地里干活的时候，莫名其妙的被人打了，连人影都没看清楚。这不和魏延的儿子被灌水如出一辙吗？”这魏延点点头：“嗯，你有证据吗？三金啊，他可正等着去找他呢。你这一去，那就着了他的道喽。”魏延分析说：“胡员外之所以在背后下黑手。”就是要激怒刘三金，让刘三金找他算账去。万一忍不住动了手，他就把那刘三金送官。那县官呢，平常收了胡员外不少的好处，必定会让刘三金赔他银子。这刘三金拿不出来，就只能赔地。到那时候，这胡员外可就连买地的银子都给省了。刘三金一听啊，是吓出了一身冷汗。哎呦，哥，要不是你提醒我，我险些就进了他的圈套了。可这眼下我该咋办呀？他惦记上我们家那地了，拿不到手就折腾我一家子，我哪受得了啊！这一言想了想，拉起了刘三金，来到他们家的地旁看了一会儿，对刘三金说：“你别卖地，就跟胡员外换地。”说着，他指指不远处胡员外家的一块地，就说：“你就跟他说要他那块地，那块地呢，沙地是可以种瓜的。”刘三金明白了，眼下也只能委曲求全了，于是难过的点了点头。接下来。魏延专门跑去跟胡员外说了刘三金的要求，那胡员外一听啊，乐得是眉飞色舞，爽快的答应了，还拿了一锭银子给了魏延。魏延呢也没再说啥，收下银子就走了。到了第二天，这胡员外和刘三金找了宝人写下了地契，两家的地就此就算换了。这会儿正值深秋，该种冬小麦了。胡员外呢就让长工们耕了地，施了肥，撒了种子。地中间呢还留了一块，那是要挪坟用的。而这刘三金换来的地啊，种不了小麦，就只能等着来年种瓜。过了几天，这魏衍来到刘三金家，塞给他一锭银子，让他多买些柴，等过了年不出正月，先把家里头给烧热了，遇上瓜种，等到外边天暖和了，就赶紧把瓜苗栽到田里边。刘三金惊诧地问：“这违了时令，只怕瓜长不好吧？”魏衍说：“哎，你就听我的吧，瓜早熟早上市，才能卖个好价钱呀、啊。”刘三金心存疑虑。但还是把银子收下了。等过了年，刘三金呢就在家里边遇上了瓜苗。来他们家串门的人就问他这干啥呢？他就把魏一延的话给讲了。大伙儿都暗自笑他，呵呵，这掉钱眼里边了。等到开了春地里解了冻，天气暖和了，刘三金呢就按魏一延说的，把这瓜苗移到了田里。而另一边呢，胡员外又请来了风水先生，划定了坟营的位置，热热闹闹的把祖坟就迁到了换来的地里。转眼间就到了五月，刘三金地里种的香瓜开始熟了，刚送到市上，人们就争先购买尝鲜啊！不出半个月，他们家二十亩地的瓜就卖了个干干净净，那是大赚了一笔呀、啊！这可给刘三金乐坏了，请魏衍喝酒，还把银子还给了魏衍。魏衍呢笑着收下了，三杯酒下了肚，刘三金就说：“哥呀，你真是一眼准呀、啊！”这瓜早熟了十几天，不光能卖个好价钱，这多出来的功夫我还能种茬子谷子。魏琰一听，连忙摆手：“哎，别种，你啥都别种。”刘三金吃了一惊：“啊，啥都不种？那我这地就这么荒着？”魏琰点点头：“嗯，荒着吧，听哥的，不会错。”刘三金虽然不知道魏琰这葫芦里卖的什么药，可他信魏琰呀。果真就啥都不种了。几天以后，突然就下起了大雨，几天几夜也不停啊。沙河里边洪水滚滚，眼看就要泛滥成灾了。县官接到了险情，赶紧带人过来抢险。抢险也没啥好法子，也就是加高和低，这县官正要命人去挖土，魏延凑过来说：“大老爷，岸边的沙土不能用，得去另一块地里边挖胶泥。”县官到附近的地里一看，果然都是沙土。这沙土太细了，被水一淘，都能从这草包缝里边流出去。这一流，这堤不就溃了吗？于是他就命人到魏延说的那块地里去挖胶泥，而那块胶泥地正是胡员外跟刘三金换了的呀。这时候，这胡员外一看大伙跑到地里挖土，赶忙就阻拦：“哎，不能挖我们家地呀，那里有我们家祖坟。”这县官平常没少收这胡员外的供奉，对他的胡作非为也是睁一只眼闭一只眼。可眼下不行了，这大沙河要泛滥成灾了，朝廷就得追究他的责任。于是他就冲着胡员外吼。抢险是难，你就别管你们家地了。胡员外红着眼睛说：“我们家地不能动啊，麦子刚熟还没割呢，那是白花花的银子呀。再说了，里边还有我家祖坟呢。”这县官不耐烦了，就怒吼道：“阻碍抢险，你好大的胆子！拉去打！”这差役们可不管那三七二十一，把这胡员外摁到地上，抡起板子就打。这胡员外被打的是哭爹喊娘啊！那边县官一挥手，人们一拥而上，是挖土垒堤。大伙儿呢也是恨透了胡员外，趁着取土的功夫，还挖了他们家的祖坟，连棺材板子也被抬上了河堤去堵水了，只把一具具尸骨都丢在了外边。看着眼前的一切，胡员外是气得捶胸顿足啊，一口气没上来，翻了白眼了。几天以后，雨过天晴，大沙河呢总算是守住了。县官带着手下走了。河岸边是一片的狼藉，直到这时，刘三金才回过神来，对魏延那佩服的是五体投地呀、啊。原来这魏延不光会看地，更会看天，他看准了今年的雨水肯定大，更看准了这大沙河什么时候发大水，这才让刘三金种了早熟的瓜，却不让他再种谷子。他让刘三金跟这胡员外换地，其实啊就是救了他们一家呀。刘三金跑过去感谢魏延。魏延笑着说、啊：“快去种些谷子吧，还能收一季呢。”刘三金应了一声，高高兴兴的回家种谷子去了。这就是换地的故事。感谢您的收听，喜欢听白好故事，更加精彩。